2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do bem. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. Eu estou aqui com essa mesa maravilhosa que você já conhece, Olá, Ana Paula Miranda, tudo bem?
0: Olá, César, olá projetores, tudo bom? E aí, Vinícius? E aí,
1: Ana Paula, César, ouvinte... Vinícius Nari também. Obrigado pelos dois estarem aqui conosco, e você também, ouvinte. Muito obrigado por estar conosco, e uma coisa que é legal hoje, temos um episódio que é o preferido de todos, né? E basicamente um relato de um ouvinte, na verdade vão ser vários relatos, você vai ver aqui. Eu não vou nem dar muita introdução porque o ouvinte faz a própria introdução aqui na gravação. Então venha conosco escutar esse áudio muito legal e muito interessante que foi enviado para a gente recentemente.
3: Fala galera do Projeção Podcast Obrigado por me receber e por enfim receber meus relatos Eu sou o Rick Meirelles Aqui do Rio de Janeiro Eu sou professor de inglês e músico E sou apaixonado pelo assunto Leio tudo que posso E tenho Tido algumas experiências mais ou menos recentemente De uns três anos pra cá depois de 10 anos de recesso projetivo então vou tentar falar um pouquinho do meu background de como a projeção surgiu na minha vida e vou tentar dar três exemplos de relatos que foram marcantes e diferentes em termos de nível de lucidez e experiência mesmo assim, né? coisas diferentes que aconteceram é... eu caí na projeção astral de paraquedas, eu nunca tinha ouvido falar disso eu tinha 15 anos a primeira vez que eu tive uma experiência que foi é, naturalmente de catalepsia né? como muita gente então um dia de madrugada eu despertei e eu achei que eu estava 100% no corpo físico e quando eu era adolescente eu era muito viciado nesses remédios de desentupir nariz, sabe? e eu ficava desesperado às vezes, dormia minha com ar-condicionado e meu nariz entupia enfim não sei eu despertei e fui tentar me mexer para pegar o remédio e não consegui me mexer e ao não conseguir me mexer eu vi duas silhuetas no pé da minha cama mas ainda assim não tinha não estranhei eu achei na hora pensei que fosse alguém talvez os meus primos estivessem dormindo lá em casa que foi alguma coisa perto de Natal sabe então achei que talvez eles estivessem lá e aí, eu lembro de chamar, né, pelo nome da minha prima, porque eu acho que eram duas silhuetas, eu acho que uma era feminina, não sei. E elas não se moviam, né? E aí, eu, na mesma hora, fiquei muito assustado e percebi uma terceira silhueta por detrás do espelho da minha cama, assim, por cima. É meio assustador, né? Assim, você tem 15 anos, você vê isso, você não sabe o que tá acontecendo. O que eu pensei foi, pô, tem três <risos> pessoas aqui no meu quarto. Então eu comecei a gritar muito e foi muito traumático mesmo, porque eu tentava me mexer, não conseguia respirar. Eu ouvi uma certa respiração ofegante, que provavelmente era minha própria respiração, né, do meu corpo físico. E no momento que eu consegui me, mov me, me mover, eu saí voado do quarto. Fui pro quarto dos meus pais, eu assim, já grandinho, né, 15 anos, pô. Cheguei chorando, tem gente no quarto, tem gente no quarto. Deixei meu irmão lá, <risos> inclusive, meu irmão dormindo. E aí, meus pais foram, viram que não tinha nada. Foi naquela velha história, né? Pesadelo, é um pesadelo... Mas já nessa época, já tinha alguma coisa de internet, né? Isso foi o quê? Anos 2000, literalmente, ano 2000. E... 2001, no máximo. Então... Busquei algumas informações e aí caí na projeção astral. Então, enfim, esse é o meu background, né? Então, eu vou tentar seguir aqui para um primeiro relato que foi de uma projeção que eu provoquei, que foi muito curta e foi a primeira projeção que eu provoquei. É... Eu tinha muitas crenças é... infantis, talvez. Então, assim, eu achava que um amuleto talvez pudesse me proteger, por exemplo, esse tipo de coisa. E quando eu cair no, no termo projeção astral encontrei algum desses livros meio canônicos, assim, eu não sei dizer de quem é se era do Moisés Moisés Exágua e se era do Luiz Roberto Matos, não sei, eu encontrei algum livro que tinha uma técnica, talvez Wagner Borges, que tinha uma técnica muito básica, né, que é de você visualizar aquela bola de energia que vai dos seus pés à sua cabeça e tal e decidi fazer esse experimento tentar provocar uma projeção então, o que que eu fiz? Preparei o quarto todo. E o que que era preparar o quarto todo? Quando você tem 15 anos, você acende um incenso, <risos> o incenso, bota cedo de relaxamento, liga uma fontezinha, né? Amarrei lá meu amuleto no meu pulso. E achei que tava assim, ah, protegido, né? Nada aconteceu, mas foi muito impactante esse primeiro relato, porque foi muito fácil. Nunca mais na minha vida inteira eu consegui provocar com tamanha facilidade aquilo ali. Então, assim eu acho que isso exemplifica, talvez vocês vão me dizer aí, né, se vocês concordam, é, isso exemplifica como o nosso mental afeta, né, a nossa confiança, a nossa vontade. Então eu fui como quem segue uma receita, assim, deitei, fiz uns 40, 30 minutos de relaxamento com respirações profundas, né de respirar, segurar o ar e soltar, fui me relaxando fiz um relaxamento que eu já tinha visto em algumas escolas esotéricas de você ir, né, desde da pontinha do pé, relaxando cada parte do corpo até a cabeça e a partir daí comecei a visualizar a tal da bola de energia e aí que o impressionante aconteceu porque eu comecei a sentir o meu coração como se ele estivesse acelerando hoje eu acredito que não, não fosse o meu coração né, talvez o chakra, não sei só que não apenas ele acelerava, como ele ficava muito alto. Eu ouvia como se fosse um tambor. E isso foi tum, 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 tum. Isso culminou num silêncio, né? Então foi tum, 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 tum. O som foi esse, assim. E aí eu estava fora, assim. Eu sentia saída, né? Eu não tinha um completo movimento do meu corpo mas eu consegui controlar, tipo assim, vou subir eu tava numa beliche, né, eu tava na parte na cama de baixo de uma beliche então, controlei assim, subi até a parte o teto, né, dessa parte da beliche desci novamente e aí voltei pro corpo e fiquei muito impressionado com essa experiência a outra vez que eu tentei replicar isso, deu muito mais trabalho não tive esse sintoma de, de ouvir esse, esse, esse vamos botar assim, tambor esse coração batendo e cair no chão e não consegui levantar. Eu vi, assim, que eu tava no chão, via por baixo da porta e não conseguia levantar. Enfim, esse áudio tá imenso. Esse foi meu primeiro relato. Eu vou pro segundo. O segundo relato que eu tenho pra contar é... De uma parte de alguns anos depois né? Porque aquele primeiro tinha lá uns 15 anos E os que eu vou contar agora eu tinha por volta de 17 e 18 Então por essa época as minhas experiências Elas eram completamente espontâneas E coisas que acontecem até hoje mais ou menos desse tipo Que eu já estou fora do meu corpo E eu desperto em algum sonho E nesse despertar, quando eu reparo em alguma coisa é, o cenário, o sonho se desfaz e eu vejo onde eu realmente tô né? esse tipo de coisa é, esse relato, ele tá mais pra sonho mas eu não acredito que tenha sido sonho porque eu tive todos os, os sintomas de volta pro corpo físico, então o que aconteceu eu tive um sonho em que eu estava tentando guardar uma bicicleta numa esquina do centro do Rio, acho que era o centro do Rio, né, imagino e aí eu ia ser assaltado, e aí eu saía correndo. E aí essa cena se repetiu três vezes no sonho. E eu completamente inconsciente, tá? Na terceira vez que isso aconteceu, e eu ia ser assaltado e sair correndo, eu entrava num beco. Nesse beco tinha uma porta. No final dessa porta... Quer dizer, no final desse beco tinha uma porta por baixo da qual estava passando uma luz branca muito forte. E aí quando eu chegava perto dessa porta, um senhor de branco de olhos muito azuis, muito penetrantes, eu abria a porta, me chamava pelo nome. Ele falava assim, Henrique, entra aqui. E aí eu entrava. Então, a partir daí, eu lembro de estar... Tá... Eu não estava consciente, mas... Você está começando a acordar, você está meio que questionando, peraí, o que está que acontecendo, né? E eu lembro, que, eu lembro que esse lugar era um lugar que me remetia a uma cozinha Ou talvez um hospital Porque era tudo muito metálico, tudo muito branco, iluminado E todo mundo lá usava branco E todo mundo lá era velhinha e velhinha Era, era todo mundo assim, senhorzinho e senhorzinha E todo mundo me conhecia Todo mundo me, me cumprimentava pelo nome nesse lugar e aí eu fui levado a uma varanda, né, me colocaram sentado numa mesa. Eu lembro muito bem dos detalhes da mesa, que era assim, umas coisas muito é, bem esculpidas, como se fosse mármore, com detalhes em dourado. Eu lembro muito que é, é, eram mesas muito lindas, assim. E o céu era muito preto. Eu fui para uma varanda externa, em que eu, vinha, eu via prédios imensos, assim. O um céu preto, sem estrela prédios iluminados é, essa varanda, essas mesas, esses detalhes e me deixaram ali esperando um pouco e três senhoras vieram três senhoras de branco com cabelos longos assim e elas vieram acho que me entrevistar porque uma delas me perguntava, Henrique, o que, que você está achando de estar desencarnado? Só que isso me... Des... Eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado. Eu falei, não tô desencarnado. Mas que que é isso? Tô desencarnado, coisa nenhuma. aí eu brigava e aí ficava um climão. <risos> e nesse momento eu fui puxado de volta pro meu corpo. E eu senti né, aquele puxão e o fio na barriga. E a queda e a sensação do encaixe. E, putz, era isso que estava acontecendo. E aí, no momento em que voltei, fiquei com vergonha. <risos> fiquei muito envergonhado, porque, assim, eu estava... Eu acredito hoje que eu estava lá, um, muito pouco consciente, né? E esse relato me chamou muita atenção, porque foi muito vívido. Porque eu consigo diferenciar o um momento que era, que era puramente um sonho, que era a hora do assalto lá, que, né, que se repetia três vezes essa cena... E como a energia muda a partir do momento que esse senhor abre essa porta. E eu vou quase que começando a acordar, mas não acordo 100%. E só vou reparando nos detalhes, nas mesas e nas pessoas e nos olhos delas. Enfim, esse foi o segundo relato. Vou para um terceiro que é mais recente, que aconteceu literalmente esse fim de semana. E aí, dez anos se passaram na minha vida, e eu, por conta, né, da faculdade, música, é, a música sempre me envolveu muito, então eu fui me afastando um pouco da espiritualidade. Apesar de ter músicas que eu já gravei, que vieram em, entre aspas, sonhos, ou sonhos lúcidos, né, ou partes de músicas que vieram comigo, é... A música meio que ocupou esse lugar Então passei uns 10, 11 anos Sem ter contato com espiritualidade E lá para 2019 é, Voltei a ler muito sobre projeção Porque me veio essa intuição de no YouTube Procurar E aí o YouTube, meu amigo, a gente sabe que é um né, Um poço sem fundo <risos> Muita informação Então esse assunto voltou com tudo E a projeção em si Eu tive uma experiência Com o um estado vibracional Que eu nunca havia sentido e foi muito impactante eu diria que foi assim, tá no top 3 de experiências mais marcantes da minha vida um primeiro estado vibracional que aconteceu durante um curso de reiki né, porque quando eu voltei a ler sobre espiritualidade eu, né, cheguei à conclusão de que, poxa, eu acho que não é só sair estudando a projeção então acho que tem que rolar uma limpeza aí porque eu tô há 10 anos sem me preocupar com isso, né e, e quando eu era jovem, adolescente eu não, não tinha essa preocupação de limpar energias ou bioenergia sabe o que que é isso, não tinha isso e, então eu me matriculei no curso de reiki aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro com a professora Hanna Cris, inclusive muito boa e eu já tinha sentido o impacto na, prim na primeira sintonização do nível 1 eu senti um impacto muito grande que foi, assim, físico, né, de, de limpeza mesmo. O nível 2, eu fiquei muito cansado e aí foi quando aconteceu essa experiência. Eu estava deitado na minha cama, os meus amigos que moravam comigo na época estavam no outro quarto jogando videogame. Então, não estava um ambiente particularmente tranquilo, não. Porque era fim de semana, era um, era um domingo, as pessoas estavam jogando videogame no quarto ao lado, de porta aberta. Eu estava deitado no meu quarto de porta aberta. Inclusive, minto, era um sábado era um sábado. Eu ainda tinha a perspectiva das pessoas saírem sábado à noite. E, e eu lembro que eu tava pensando bom, eu não vou sair porque eu tô muito cansado eu tô esgotado, e eu tava deitado na cama tentando dormir e não conseguindo então isso é um detalhe interessante porque eu não tava sonolento eu tava cansado, mas eu não tava conseguindo dormir, então eu estava deitado, do nada eu escorreguei para o lado e aí foi o estado vibracional que eu acredito que, assim, foi o mais forte, depois desse eu senti outros, mas esse era literalmente a sensação de ter uma turbina de avião dentro do meu quarto, <risos> né? E, e eu, como se eu estivesse numa cama de choque, né? Uma cama é, de corrente elétrica muito alta, só que eu não sentia dor, né? Tinha esse barulho dessa, dessa turbina fazendo... E uns outros sons, tipo... Enfim... Uma coisa assustadora e eu não estava preparado porque eu não estava sonolento e quando eu estava quase dormindo não foi muito rápido para mim do nada eu senti que eu deslizei pro lado para essa cama elétrica né enfim e durante esse barulho durante isso dentro da minha cabeça me veio uma voz masculina né que me falou sai sai só que aí isso me aterrorizou <risos> No momento que o cara falou, sai, eu fiz de tudo para não sair, né? Já me arrependendo. Então, assim, é muito louco como a gente fica nessa... É, na experiência, né? Porque era o momento para eu sair, era aquilo. Eu tava rolando um EV muito forte, muito forte. E aí, no momento que eu consegui me mover, eu já me movi pensando em Henrique, ser idiota. <risos> né? E mais uma vez, assim, envergonhado. Porque não sei se realmente, se pode ter sido uma ilusão auditiva, porque eu já li na literatura que isso pode ocorrer, então isso é uma pergunta que eu faço a vocês também, se a gente pode imaginar sons na hora do EV ou da quase saída, enfim é, mas o som foi muito claro foi muito imperativo e foi dentro da minha cabeça né? o sai, foi só isso que ele falou, sai então essa experiência me marcou muito, e eu vou para uma terceira experiência, se eu puder Desculpa, galera. Na verdade, é a quarta experiência. <risos> Essa é a mais recente. Essa aconteceu ontem. E eu acredito que tenha sido alguma forma de amparo. Ou, enfim, um amparo que flopou. Que porque eu <risos> voltei e corpo Mas eu estava tava vindo de, um dia, de dias muito bons em que eu estava cuidando da minha energia... Tentando fazer exercícios e preces e meditações e coisas do tipo Acordei cedo naturalmente Fiz meus, alguns afazeres da manhã, assim, seis e poucas, sete horas Quando deu umas nove da manhã, eu estava deitado aqui na cama, bem entediado E uma sonolência bateu de volta Uma sonolência bem fortezinha e um pouco diferente, inclusive Não foi um, apenas um sono de quem não dormiu bem Eu havia dormido bem e quando eu tava assim meio que cochilando eu senti que eu saí girando né, então assim isso é uma coisa interessante, porque nas minhas experiências eu já senti que fui catapultado, já senti que escorreguei pro lado, já senti que saí rolando <risos> e essa eu senti que eu saí girando e eu saí girando sem ter controle do meu corpo que é uma coisa muito comum então, além de não ter controle eu não estava enxergando nada eu tive a impressão de ver um chão de madeira mas eu não consegui focar a visão é, e eu tive uma intuição muito forte de perguntar se tinha alguém por perto e aí eu perguntei, eu falei tem alguém aqui perto? e uma moça respondeu sim e eu perguntei qual o seu nome como você se chama e ela falou Jéssica e aí de novo assim, a voz que vem dentro da minha cabeça né Jéssica e, e eu intuitivamente assim, foi muito natural para mim e aí eu perguntei Jéssica você precisa de ajuda? Aí ela falou: sim, eu tô doente, eu tô morrendo. Aí eu falei: Jéssica, eu vou te ajudar, eu vou tentar te mandar um pouco de energia, né? É, vai dar tudo certo, é, calma aí. Eu ainda falei, né? Porque eu tava claramente enrolado no que eu tava fazendo. E tentei emanar sentimentos bons pra, pra ela, né? pensei muito no, no reiki, né, mas eu, assim, eu tava sem enxergar o que estava acontecendo, então tudo que eu pude fazer ali foi fazer uma prece, então foi meio que o que eu fiz, fiz uma prece pedindo, enfim, paz e amor e cura para ela, né, e nisso eu voltei, nisso eu voltei muito, muito arrepiado, da cabeça aos pés, e esse arrepio continuou, após Porque assim, assim que eu despertei, eu gravei um voice memo, tipo esse que eu estou gravando agora. E fui também num blog, eu tenho um blogzinho pessoal onde eu registro as minhas experiências. Posso até deixar aqui com vocês depois o, o endereço. Não é nada demais, as experiências elas demoram um pouco a acontecer, mas eu registro todas elas lá. Então, mesmo enquanto eu registrava a experiência, eu senti um arrepio muito forte, que eu considero fora do normal. E nesse momento eu tentei, realizar uma exteriorização de energia, né? Que é uma coisa que eu tento treinar às vezes. Não acho que eu domino. É, não tento fazer isso direto nos mesmos horários para não correr riscos, né? De enfim, é, atrair consciências, não sei. Mas foi um relato muito interessante porque eu estava muito consciente. Eu sentia a saída muito claramente, né? Foi tipo assim contínuo. Eu estava aqui deitado e escorreguei pro lado. E, e esse contato foi a primeira vez que isso me aconteceu, de eu ter um contato com alguém, de eu falar, e eu não me assustei, entendeu? Então fiquei muito feliz com esse relato, de eu não ter tido medo da, da Jéssica. Então, é, é isso, esses foram os meus, meus relatos aí, agradeço muito por vocês terem ouvido, desculpa se eu falei muito, meu Deus, que vergonha, e um abraço.
1: Então tá aí. Muito obrigado Henrique, poxa, curtimos muito aqui escutar, a gente na verdade eu até estava escutando aqui durante a gravação dessa vez, o interessante, a gente colocou aqui para poder ter comentários aqui bem fresquinhos, então Henrique, mais uma vez obrigado para vocês ouvintes que ah, tem esse relato também, ah, olha a inspiração que causa, envio esse relato também, bem interessante ouvir o ponto de vista da pessoa e também aquela coisa, a gente está sempre aprendendo aqui com a sua experiência. Então aqui eu vou começar, vou abrir, vou, vou de relato a relato tá? Eu vou abrindo a gente vai chamando para fazer comentários O primeiro relato, só para relembrar aqui rapidamente Henrique estava lá com 15 anos, primeira catalep catalepsia né? Ele fez alguns comentários interessantes aí da RINIT, uh, que Eu estou chamando de rinite, né? ele estava falando que usava muito remédio de Desentupir nariz, isso é muito familiar para mim Interessante que eu até cheguei a um ponto a acreditar, eu mesmo pens... acreditava que a catalepsia, para mim, eu... eu pensava, será que isso está acontecendo porque eu não estou conseguindo respirar? Pessoas que são ah, especialistas do sono podem falar sobre isso, com mais categoria. Eu vou fazer um comentário. Eu fiz um teste para mim mesmo, eu comecei a utilizar. Fiz uns exercícios e... e, e um teste comigo mesmo de, usando uma máquina de CPAP, aquela que você põe um respirador para dormir. Eu comecei a utilizar isso não com necessidade de, uh, assim como por exemplo, muita gente tem às vezes problema sério de respiração do coração começa, né, vai usar isso eu comecei a usar isso para evitar no futuro de ter problemas no coração. Aí tá. E eu Utilizando essa máquina eu percebi que catalepsia às vezes acontecia. E assim, eu checava a máquina e não tinha tido problema nenhum. Então assim, pra mim, eu realmente tirei a ideia de que a catalepsia pra mim acontecia quando eu não estava conseguindo respirar bem. Mas, como eu falei, eu não sou especialista do sono. Se houver algum escutando, por favor, envie informações, vão ser bem interessantes. E tinham lá, agora já já eu vou abrir aqui para os comentários... Ah, então, rapidamente... Tinha umas duas silhuetas lá no quarto... Aparece mais uma, né? Silhueta no dormitório... E o Henrique... Ah, sai do quarto... Correndo... Deixa o irmão lá no quarto... Com charo shadow people... <risos> ficar... Se vira aí... Problemas de vocês, né? Então... Ah, tô brincando aqui, mas... Ah, eu... Primeira coisa... Entendo completamente... Primeiro, se tem alguém no quarto que eu tenho mais medo é... são pessoas, vão me atacar, né? seu espírito... e aí, beleza? Como é que tá? Como é que vai a família, né? Então, eu queria falar, chamar aqui a Ana Paula para fazer comentários sobre essa parte do primeiro relato.
0: É, primeiramente eu achei muito interessante ouvir esses relatos pela forma que ele fala, né? Muito desprendido, com lucidez e autêntico, assim, né? Sem, sem medo de ser julgado. E isso eu acho que traz a experiência mais real para quem está ouvindo o relato. E segundo, essa questão do remédio de nariz, eu também tinha isso durante um período e realmente era uma dificuldade, porque. Às vezes você acordava... Não sabia que você estava fora do corpo... Catando remédio para poder voltar a respirar... Então é um processo que... Até você ter lucidez... Não, não estou mais no corpo... Mas eu preciso respirar... O corpo precisa respirar... É, é um desespero que eu senti durante muitas vezes... Inclusive alguns sonhos me perdia... Procurando remédio de nariz... Sabe assim... Então... É, aonde está a sua concentração mental... No momento da experiência... É, vai trazer você para um ambiente, para um cenário diferente, né? E aí a partir do momento que ele percebeu que ele estava meio acordado meio dormindo, que ele entendeu ali um processo de catalepsia ficou assustado foi pro quarto dos pais, assim, eu acho que é uma atitude muito normal, você vai sair do ambiente que tá te deixando medo, você não sabe se eles ainda estão lá ou se eles vão te perseguir mas você tenta ir para um ambiente seguro, com 15 anos eu acho que é, é, é o procedimento padrão, vamos dizer assim, mesmo já grandinho como ele falou
1: É, eu concordo, é aquela coisa também, quando, quando bate o, o desespero você né, a Principalmente nesse caso, ele não tinha certeza, são pessoas, o, que, o que, que é isso, né? Você não vai lutar contra três sozinho, vai chamar os reforços, né? Vinícius, comentários.
4: Não concordo com você, assim, eu tenho mais medo de gente viva do que de gente morta. Mas, ainda que ele imaginasse que não, não eram pessoas físicas, é natural ter medo também nas primeiras experiências. Todo mundo, ou quase todo mundo, teve algum tipo de receio, assim... E o que eu acho interessante é ver a evolução dessa questão do medo ao longo dos relatos seguintes que ele dá, né?
1: Não, isso aí. Falando em medo, eu tava pensando aqui, a gente tem medo, é isso mesmo, eu tenho medo de, de pessoas vivas mais do que de pessoas mortas. Agora, se aparece um político no meu quarto, três, aí sim, pô, eu não sei o que fazer. Aí eu tenho medo. Agora eu queria fazer uma. uma pergunta aqui, rápida assim uh, porque a gente está brincando assim, mas pelo paradigma aqui projetológico tem toda uma ideia de como reagir com, com essa questão né, da do, do dessas uh, vamos chamar de consciências que aparecem ali que a gente não sabe nem se elas estão vivas né ou não estão de repente também projetadas quem sabe mas por um ponto de vista talvez Uh, mas vamos chamar de... do espiritismo, né? Talvez do paradigma do espiritismo. De repente pode haver uma preocupação ali. São espíritos encarnados? São uh, espíritos obsessores, talvez? Então, assim, a resposta que, que se tem é bem parecida, né, Ana Paula? Acho que você é uma pessoa aí qualificada para fazer um comentário sobre isso. Que, que você diz, assim, como uma resposta simples. Digamos que o Henrique não tivesse muito como sair do quarto e aquelas uh, talvez ali silhueta já tivesse interagindo com ele e não tivesse como sair como você responderia na paula
0: então primeiramente iria observar o que que eu estou sentindo em relação àquilo. aquilo no caso do do rick foi medo né ele sentiu medo Uh, em outros momentos, com outras consciências, você pode olhar onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, quem são essas pessoas aqui? Primeiro é o momento de, de reflexão ali, que você vai tentar se orientar com o que você está percebendo. Uh, no segundo momento é, quem são essas pessoas aqui? Uh, se você se sente bem num padrão que te acolhe você já não vai ter essa vontade de sair dali, medo você vai ficar mais relaxado e ter mais curiosidade de perguntar tá, mas o que vocês estão fazendo aqui, né e num momento de medo você não vai falar o que vocês estão fazendo aqui, você vai querer sair escondidinho, sem que ninguém perceba ali que você tá saindo então eu, eu quando tenho esse tipo de experiência o que é interessante é o que você está sentindo neste momento você consegue perceber você consegue analisar o seu medo e é medo de quê medo deles te verem acontecer alguma coisa que você não sabe é medo de interagir com uma consciência que você não conhece que de, que medo é esse? Medo do que de fato, né? Não é só de ver um espírito estar ali e aí, qual é a sua reação? Então o ideal é que você analise suas emoções para entender o que que você tá percebendo ali e aí tomar uma atitude ou não, né? Então se é um medo de um desconhecido, que você não faz deve que que seja, corre, né? Sai, <risos> sai daquele lugar. Se você não tá se sentindo bem, sai. Se é uma coisa que você se sente bem, que você percebe que dá para explorar, Aí você vai e tenta interagir da forma que você é, né? Oi, tudo bem? Boa tarde. Que vocês sabiam que vocês estão no meu quarto? O que vocês vieram fazer aqui? Como é que eu posso te ajudar? E ter um, tentar ter um diálogo sadio. E às vezes até as consciências, você pode estar vendo e elas podem também não estar te vendo. Também tem essa possibilidade.
1: É, tem isso, né? Podem estar passando por ali. Talvez aqui por um paradigma aí de se existem outras dimensões... Interagindo, de repente eles estão passando por ele e não estão nem te vendo, nem sabem que você está ali, né? Ou pessoas às vezes que, que trazem essa hipótese, às vezes é uma impressão histórica de alguma coisa que já aconteceu que não tem nada a ver com o tempo-espaço onde você está, né? Quase tipo, você está vendo ali um. Você está dentro do filme, né? Falar em que tá dentro do filme, eu acho que também pode. O... Você pode usar a técnica de gritar: sai do meu trem! <risos> ver o que acontece, né?
2: Brincando, não, que melhor. Sabe...
0: <risos> Mas, assim, tecnicamente, se você quer experimentar, olha, eu não tenho. É, eu estou ali tranquilo, aquela situação não me causou uma emoção. Você pode exteriorizar as melhores energias para aquelas consciências. Se você tiver um guia espiritual, um amparador, chama eles para eles também ajudarem você, porque ele está no extrafísico. Então, como se você estivesse conectando com alguém que pode ajudar, que já está do outro lado ou seja, conhece o modus operandi daquilo melhor do que a gente que está do lado de cá exterioriza as melhores energias, o que pode acontecer? Aquelas consciências entrarem em um frenesi de energia e causar alguma confusão e você despertar bruscamente, ou então você ter alguma interação ali de assistência, de remoção, de socorro, de acolhimento daquelas consciências e conseguir resolver ali o que pode ser resolvido.
1: Exato, obrigado Ana Paula, super legal ah... Era, era já o ponto aqui que eu já esperava que você fosse falar, muito obrigado, isso é bem didático, se você, poxa, de repente volta esse áudio, ouve de novo o que a Ana Paula acabou de falar, porque isso rapidamente te dá uns toques muito bons que você pode utilizar em qualquer experiência com, com terceiros, ou até na sua vida, o teu próprio medo já... Às vezes está alimentando um medo de uma coisa que não era nem para ter, né? O Henrique está aí vivo, né? Não aconteceu nada com ele. Então também você tem que pensar sobre isso. Vinícius, mesa sua.
4: É, eu estava até pensando a respeito disso, que eu acho que às vezes o medo, ele não necessariamente é uma resposta à hostilidade da situação que você tá, mas é muito interno nosso. Não sempre, mas muitas vezes. Então. Eu tenho passado também por um processo de desconstruir o medo Eu acho relevante pensar nisso Que assim, não é necessariamente um espírito hostil Não é uma situação perigosa Não é uma situação, talvez nem seja desagradável Às vezes é uma reação nossa E acaba inibindo a experiência que a gente pode ter Então eu acho que a, O que eu tenho levado para mim, pelo menos o que eu tenho visto até então É que a melhor postura é tentar manter tranquilidade E a partir da tranquilidade Se tem outra consciência ali querendo interagir ou só por perto, é tentar ter algum tipo de boa vontade ou compaixão ou uma boa vontade mesmo por elas. Se não for possível, pelo menos indiferença. E se não for possível ter nem boa vontade nem indiferença, a hostilidade é ruim porque você entra num clima de briga, mas eu acho que ainda é um pouco melhor do que ficar paralisado de medo.
1: É isso aí. Não, concordo completamente. Eu vou mover para o segundo relato, onde o Henrique menciona primeira projeção provocada, né, por ele. E ele comentou alguns autores aí que estava lendo, estava falando. Eu acho que eu lembro que era Luiz Roberto Matos, talvez Wagner Borges. Legal é a ah, informações aí interessantes. Ah, a gente está sempre verificando também as, as informações aí que vem de Wagner Borges são, são bem legais. Se você não conhece, ia comentar aqui. Ah, ele menciona técnica bola de energia. É ver, talvez, eu acho que foi, né?
0: É, a gente falou do primeiro relato... E ele falou da questão... Ele perguntou se o mental afeta... Se a parte mental afeta... Porque ele foi com muita facilidade... No momento ali da experiência dele... E aí... É o que eu acho interessante... Que a gente fala muito aqui sobre a projeção... A sua vontade decidida de sair do corpo... Naquele momento... Ele estava concentrado mentalmente... Para fazer aquilo... E tem a técnica projetiva da concentração mental tem também outras técnicas projetivas, mas, aparentemente, ele usou de uma forma intuitiva uma técnica de concentração mental, se preparou em nenhum momento ali, quando ele estava falando o relato, ele achou que ele não ia conseguir, ele, não, vou lá que eu vou fazer e tal. Então, essa vontade decidida, com a intenção de ir lá e fazer e eu vou sair do corpo, já definiu para ele é, que ele iria ter sucesso naquela, naquela experiência, né? Então, Obviamente que é, a questão do seu estado pessoal interfere na sua experiência. Então, no momento que você está tranquilo, você provavelmente vai conseguir mais fácil ter experiências do que o momento que você está vivendo momentos de estresse, tanto familiar, no trabalho e tal. Então, isso facilita. Mas essa questão de você se preparou que eu vou sair do corpo e tal, em nenhum momento ele teve dúvida de que ele não ia conseguir aquilo. E isso daí, essa vontade decidida, que fala voliciolina na conscienciologia, que é uma das coisas que direcionam e que... É, ajudam aí a você ter sucesso na, numa na experiência fora do corpo.
1: Não, sim. Uh, comentário muito relevante aqui. Uh, Ana Paula, eu vou deixar no áudio. Não vou cortar, não, tá? Foi muito bom. Então, <risos> acho que vale para o ouvinte. Então, eu vou retomar. Só para relembrar aqui. Segundo relato. Primeira projeção provocada. Uh, ele comentou sobre, talvez, a técnica aí. Bola de energia a EV, né eu acho que foi a EV então legal, para quem ah, não, ainda, não escutou ainda, a gente tem um episódio de EV você pode voltar lá e escutar e a gente está pensando que tem um plano também de fazer um áudio para você, ouvinte de um EV, passo a passo com efeitos especiais para você curtir também que é legal, então a ideia fica aí agora Preparação, né? Isso aí mesmo. Incenso, pontezinha, amuleto. Tá certo. Eu tô brincando assim, mas é. É também é legal, né, cara? Ah, não vai fazer provavelmente diferença nenhuma, mas assim, já faz também diferença. <risos> já vou me contradizer aqui. Porque você tá se preparando ali mentalmente. Prepara o seu ambiente, né? Às vezes a preparação pra muita gente é limpar e organizar o quarto também. Também é legal, eu acho que essa aí sempre vale. Mas aquela coisa, né, cara, o ritual tem muito poder dentro da nossa própria mente, né? Porque você está se preparando como a. às vezes, coisas simples, né? Os seu... seus rituais diários, você vai parar lá para tomar seu café da manhã, tem a forma como você prepara e tudo, existe aquele momento, né? Então é bem legal. Ana Paula Miranda.
0: É, falar sobre essa, essa preparação, é, eu penso que o ideal é você fazer como você se sente melhor, como você vai se sentir mais seguro em ter aquela experiência. Ah, disse muito na Conceiciologia que utilizar é, qualquer artifício que não há vontade para se projetar seria uma muleta. Mas é, eu penso que, inicialmente, as muletas são super necessárias para te ajudar a ter aquela experiência... Uh, eu mesma tinha muito medo de psicofonia, né, de ficar escutando coisas que não estão no meu entorno quando eu estou no, no processo de sair. E eu botava fone de ouvido com um mantra e uma música que aquilo ali me deixava já tranquila, de que eu não ia ter nenhuma intrusão no meu ouvido durante o processo. E, eu, e isso já me deixava tranquila. Então, assim, mesmo que você leia que ah, é muleta, que você vai ficar se escorando nisso, eu acho que no início tudo que é válido para facilitar, te deixar mais confortável de ter uma experiência usa, tenha a sua experiência, não, não entra na onda dos outros que às vezes você pode pô, se eu botar um incenso, o que, que vai acontecer? Nada, você que está colocando incenso, você está fazendo para você se sentir confortável, então eu acho que tudo que vai te deixar confortável para ter uma experiência pode utilizar, usa a boleta também é bem-vinda
1: Cara, esse comentário é tão maneiro, porque, para quem não sabe, um pouco fora aqui do assunto, mas completamente ligado, ah, talvez vocês saibam disso aí, se, tiverem, se souberem, façam comentários, não sei se vocês sabem, mas o ah, pessoal da NASA, quando foi ah, com, com o programa espacial, eles anotavam tudo, né, porque tudo em detalhes, porque se uma coisa desse certo eles voltavam e faziam aquele passo todo desde o início então assim, obviamente assim, como colocou, qual é a pressão dos parafusos como fez isso, né, fez aquilo, qual foi o ângulo, tudo calculado e tudo anotado mas até os detalhes mais absurdos, assim, o cara tomou café essa hora e, sabe, fez isso e, assim coisas assim absurdas que você nem imagina, assim, meio que Uh, até supersticiosas mesmo, e assim, cientistas, meu amigo, eles falam assim, não, eles fazem, levam aquilo ali como quase uma religião, tudo anotado e faz daquela forma, porque foi assim que deu certo. Então, assim, pra mim, tá, tudo bem, fisicamente uh, faz sentido? Não, mas faz sentido de você criar o ritual e estar tá seguro de fazer as outras coisas que você precisa fazer tem isso que é muito importante, né, às vezes limpar o quarto ou, por exemplo lavar a louça, de repente vai te ajudar não é ver, só porque você não vai estar tá pensando na louça depois, talvez né? vai te deixar seguro ali com menos problemas, medos para poder estar tá relaxado acho que vale bastante Vinícius, você tem algum comentário ainda sobre esse relato sobre o segundo?
4: tem sim, é, primeiro pensei a mesma coisa, ele falou da técnica da bola de energia eu pensei, ah, estado vibracional óbvio, é, que a gente como você já bem falou, a gente fez um episódio sobre isso, e eu quero endossar o que a Ana Paula falou, e aí quando o pessoal fala, ah, tudo que não é a própria vontade é a muleta, mas então técnica também na é muleta, porque né, você tá seguindo passo a passo, né, você tá seguindo passos não é um tipo de muleta, dependendo da técnica, pode ser uma muleta fisiológica uma muleta psicológica, tudo é muleta, né se for pensar por esse lado. E eu concordo também que não necessariamente os passos de um ritual tenham é, um efeito por si sós, mas sim aquele efeito que aquilo causa em você. Então concordo com você, tomar uma xícara de, de café é, impregnando esse ato com uma intenção específica, concentrado, é uma forma de tentar produzir algum tipo de resultado. Não projetivo porque café é estimulante, mas entenderam a vibe, né? Então, eu sou dessa opinião também. Às vezes as pessoas falam, ah, mantra também é muleta. Não acho que seja. Eu não acho que tenha uma propriedade projetiva no mantra, mas ele é um foco mental para te manter acordado enquanto o corpo relaxa. Então, acho questionável falar que as coisas são muleta.
1: Estou anotando aqui, Vinícius, a chá de camomila é muleta? <risos> tô brincando. Não, concordo completamente, e obrigado Vinícius, porque realmente, na verdade, na verdade, você pode chegar ao ponto aí que você pode deitar e fazer, né, e acontecer, assim, funciona o EV, pô cara, pra mim o EV é exatamente isso, pra mim tirou tantas outras coisas, e provou pra mim que eu não precisava fazer um monte de outro passo, e eu comecei a chegar a essa óbvia conclusão, precisa mesmo do EV, né, Ana Paula Miranda.
0: Exatamente, e aí dependendo de quanto você vai investir em ter experiências, chega um ponto que você fala assim, precisa mesmo beber, ou às vezes você pensa no estado vibracional, você já sente o estado vibracional, você fala, pô, mas não sentei, fiz mobilização para cima, para baixo, então vai da destreza que você vai tendo de utilizar uma técnica. E eu acredito que possa ser boleta, concordo aí com o que o Vinícius falou, e, e não acho que seja alguma coisa ruim. É ruim quando você fica viciado em uma técnica que às vezes é uma substância química para ter uma determinada experiência, então vá ao médico, fale para ele o que você está fazendo e se tem, vai ter alguma repercussão. Se o médico liberar, continua, entendeu? Não, não vá fazer extravagância sozinhos também, né? Ah, o que eu ia falar é que ele deu os relatos do som de tambor batendo, né? Então, assim, tem muitos efeitos do estado vibracional, que se você ler sobre os verbetes que tem de estado vibracional, você vê que tem as sinaléticas energéticas parapsíquicas do estado vibracional, algumas são sons intracranianos, e a gente já ouviu aqui em alguns relatos pessoas falando que era como se fosse... É som de estática, como se fosse coração batendo forte, mas sempre tem um som intenso dentro da cabeça numa frequência. Cada um vai descrever de uma forma, talvez se fosse músico ia falar tambor e não coração, se fosse um biólogo, não sei, Vinícius, ia falar de um outro tipo de percepção, mas a ideia em si é entender que existem sons intracranianos, eles podem ser leves ou muito intensos, mas me parece uma característica de estado vibracional.
1: Eu já até ouvi falar sobre isso, sobre eu fiz anotação aqui também. Algumas pessoas dizem até que é o som do sangue circulando no seu cérebro ali, mas às vezes eu também fico com a impressão que é mais, que é também mais possibilidade ali de ondas cerebrais mesmo. Mas o Henrique mencionou ouvindo no próprio coração antes, então tipo já tá tudo ligado aí, né? A, a gente escuta os sons, né cara. A gente, se você faz silêncio total tá em meditação você escuta seu coração <risos> tranquilamente
2: <risos>
0: está é projetado uma... então diga eu falo, tem uma, uma técnica projetiva que é de heteroscopia que é como se você entrasse no seu próprio corpo nas suas veias e você começasse a perceber o seu corpo com uma sensibilidade é como se você tivesse uma projeção interna para dentro do seu corpo e aí você percebe, vamos dizer assim, não o coração batendo mas como se você percebesse o pulsar das veias na, na, na velocidade que o seu coração tá é bem diferente o tipo de experiência mas está lá no projeciologia se vocês quiserem explorar
1: Vinícius tá olhando pra gente, assim, esses caras são malucos Nada a ver, nada a ver, que isso <risos> Tem até amigos que
4: são, né? É, tem até amigos que são Tem até amigos que ouvem sons também Talvez eu escute também, quem sabe? É. Mas então, sobre esse do, do som do coração batendo Especificamente eu nunca tive Mas eu já ouvi alguns relatos de pessoas que perceberam isso, sim E eu acho interessante ver como é, Ainda que tem essas variações todas, né? A gente, a gente consegue catalogar os tipos de fenômenos de tão universal que são alguns, né?
1: Sim, não, com certeza. E agora, ah, se alguém tiver algum comentário que faça agora antes de eu mover para o próximo relato. Beleza. Então, Henrique, lá com seus 17 para 18 anos, menciona que teve um sonho que ele achou que talvez fosse um sonho, não, eu vou chamar de sonho lúcido, talvez tenha sido um sonho, mas o Henrique achou que não foi um sonho que eu também entendo, Henrique. Às vezes fica complexo, né? Às vezes esses mundos se. eles colidem mesmo e fica difícil saber. Então ele estava lá com a bicicleta no centro da cidade. Aí aparece uma questão de um assalto. E interessante que a mesma situação acontece três vezes. Ele tá num beco, aí ele corre, tem uma luz embaixo de uma porta, um senhor o chama para entrar, aí ele entra, uma luz muito intensa, fica, ele não sabe se ele tá numa cozinha ou num hospital, é tudo meio branco e metálico, e um monte de a, pessoas de idade o cumprimentam né, pelo nome diretamente, e tem os prédios iluminados, o céu, o céu muito preto, isso é muito familiar, cara, essa... essa Locais assim. Às vezes. Ah, às vezes eu tenho a impressão. Parece até que você está num espaço. Você olha para o céu assim e fala: aonde, aonde isso, cara? Mas. Ah, aí, meu comentário, que eu estou introduzindo na tua história aqui, Henrique, desculpa. O que vo... Aí chega uma senhora e fala para o Henrique: O que você está achando de estar desencarnado? <risos> é, né? Não tem como. Não, eu, vou, eu vou te julgar para ficar. Em choque? Claro que não. E você, daí você falou, Pô, é que é M, né? Pois estado de, a de experiência de quase morte. E aí, comentários, Ana Paula?
0: São coisas interessantes que eu percebo nas, nas experiências que eu tive que ajudam você a, a trazem você para a lucidez, né? Uma pergunta dessa: se você, dependendo do seu nível de lucidez, você fala assim, mas eu não morri. Eu morri como? E aí aquela consciência vai falar assim Olha, ela sabe que ela não morreu Eu estou sonhando, eu estou projetada Então a partir dali Desenvolve um outro tipo de diálogo Eu já tive experiências exatamente dessa forma Que o Rick descreveu Que é um pouco chocante Mas você morreu Eu assim, não, eu não morri, eu estou dormindo E quando a própria consciência Olha para você e fala assim Nossa, ela está lúcida, ela sabe que ela está dormindo Mas que ela também está aqui e aí desenvolve um outro tipo de diálogo, a partir do momento que eles percebem que você tem a lucidez, que você está ali e que você também não está ali é estranho é, essa vivência mas todas as vezes que me fizeram perguntas que eu falava assim, não, aí, aí a ideia que me vinha era nosso senso crítico dela está desperto, então a gente pode evoluir a comunicação, porque de algum momento de alguma forma ali o Rick poderia ter entrado num surto, tipo, não, eu não morri, eu morri, enfim, né, então normalmente vem perguntas que fazem você refletir sobre o seu estado atual, o que, que você está fazendo agora, você morreu, não morreu? não, não morre, e aí você ou puxa pra lucidez ou volta pro corpo, às vezes, assustadíssimo.
1: E Vinícius, qual é, qual é o seu ponto de vista sobre isso?
4: Eu gostei da explicação da Ana Paula porque me esclareceu, eu gostei mais dessa possibilidade do que, do que eu pensei, quando eu ouvi, pensei, nossa senhora trollou em, o, o Rick de propósito, deu uma sacaneada nele.
1: Curou zoeira, né?
4: É, eu pensei, que isso, não pode confiar nas velhinhas do astral, mas... Mas assim, é, eu achei muito legal o relato de como começa com um sonho Ele vai é, ficando cada vez mais vívido Eu fico rememorando experiências minhas também Que um sonho começa repetitivo E você, nossa, eu tô meio grogue, tô repetindo a coisa, né? Aí você começa a ficar mais vívido, mais detalhe visual Aí eu me pergunto se não é um embriãozinho de lucidez, né? Quando você começa a ver mais detalhamento
1: É isso aí, é, e, e é, é isso que a Ana Paula falou, com o que vocês dois falaram, fiquei pensando aqui nisso, né, que isso é muito comida, assim, alimenta o pensamento, né, a tua mente. Essa, essa entidade a, que pergunta, né, a você morreu, você como você se sente aqui estando desencarnado, ela tá, tá fazendo Henrique pensar, né? Você, você está temporariamente desencarnado. Não quer dizer que você esteja morto, né? Mas ela deu tudo é assim, é o lance do mestre interior ou, ou exterior, não sei, né? Um mestre ali que está te ensinando uma coisa e eu vejo muito isso. Você está aprendendo alguma coisa. Como como o Henrique ia ter esse tipo de experiência para pensar tão profundamente sobre isso? Ana Paula.
0: É. And o que eu achei interessante é ele saber diferenciar a parte que era sonho e a parte que era projeção, né? E ele fala, ele fala uma palavra que a energia muda, ele falou que a energia muda. Então, assim, você já ter uma quantidade de experiências relevantes para você já entender quando é o seu estado alterado da consciência que é um sonho e quando é a projeção, então você perceber essa diferença também energética na mudança é uma coisa muito importante ali que eu gostei de ouvir assim, é como se o Henrique já soubesse a diferença entre sonho e projeção mesmo que na energia durante a vivência, talvez né, a gente falou de estados alterados da consciência num, num outro episódio que fala exatamente da, às vezes é difícil diferenciar um de outro mesmo, é, o ideal é que você tenha como avaliar as suas experiências, no caso o Vinícius, o Rick deixou bem claro aí que ele entendeu a diferença do processo aí da, da narrativa dele entre sonho e quando mudou para projeção
1: para fazer aqui um adendo rápido, episódio do estado vibracional, episódio 14, falou?
2: Você está ouvindo Projeção.
1: Dez anos depois, Henrique está ele começa a trabalhar mais com a música, né? toma mais o tempo dele uh, do que a parte espiritual, que ele comenta. E ele vai fazer um curso de reiki. É, foi até interessante, eu falei sobre a questão de música, porque tem a, também o lance da, da arte inspirada né? pelas projeções que ele menciona ali. Muito legal. E a gente também tem um episódio que vai estar tá saindo aí em breve sobre projeções nas artes. E durante esse curso de reiki que o Henrique foi fazer, ele teve uma experiência muito forte, né, a física, a física mesmo, de limpeza. Ah, eu vou te falar, cara, essa, toda essa história dele, para mim, assim, é, é mais do que familiar, porque eu tive uma experiência bem, bem semelha, semelhante, e não é à toa que a gente fez um episódio sobre o reiki, que é o episódio 18. Vai lá escutar quem não escutou depois de ouvir esse nosso episódio aqui de hoje, porque, cara, me ajudou muito. Quem não, não conhece reiki, vai conhecer, legal. Pô, legal pra caramba, você vai aprender muito. E, no, não, mais uma vez, o reiki não. Você não vai fazer reiki pra fazer projeção astral, tá? É para mim, foi minha experiência, foi do Henrique, então, aqui, eu não, não tô sozinho, já ouvi outras pessoas também, mas também tem muita gente que faz reiki, não tem nada disso, a é questão energética, tá? Agora, no nível 2 do, do curso, ele sentiu mais cansado, que ele disse, estava tentando dormir, tão cansado, que mas não sonolento, então, ele teve um, sentiu ali, tipo, foi fazer um, acho que um EV, e teve uma experiência bem mais forte, né, com aquele som que a gente já conhece, bem alto, que eu gosto de chamar de, eu falei agora há pouco aí, som das ondas cerebrais de muito alto no, no, na tua cabeça, né? Ele disse, um som parecia uma turbina de avião dentro do quarto, aquela corrente elétrica muito alta e uma voz masculina disse para ele sai, né? E aí? Quem, quem quer fazer o primeiro comentário?
0: É difícil receber ordens, né? Principalmente de você não sabe de onde está indo, de onde está vindo, quem está que falando. É, realmente, né? Se falar sai, aí eu, a, a minha reação seria por quê? Por quê? Me dá uma justificativa lógica, mas para entender quem é que está falando sai né é um amigo ele vai falar de uma forma fraterna tranquila te esclarecer se não for um amigo vai falar porque eu quero vai dar um chiliquinho um espiritinho que vai dar um chiliquinho e aí você já vai entender qual é o processo que você tá passando ali né se você vai querer sair ou não mas realmente o início das comunicações é um pouco assustador porque primeiro você não sabe se foi você que falou para você mesmo sai também tem essa possibilidade né? Sou é, é isso, mas ele falou a questão de podemos imaginar sonhos? Podemos imaginar sonhos. Também tem uh, projeções através de fugas imaginativas, que podem ser de várias formas, mas é o limite entre... Viu? Entre você provocou isso, você imaginou para fazer uma projeção, foi através de um pensamento, uma imagem, um devaneio que você se projetou, ou realmente foi algo espontâneo? Então... O ideal é que você saiba avaliar isso, né? E aí, no momento que você teve uma comunicação, é... Tá, qualquer pessoa. você é todo mundo que vai obedecer qualquer pessoa que fale com você? Você tem senso crítico? Então, quando vier uma ordem, principalmente em ordem, gente, imperativo, você não é obrigado a nada. Você faz se você quiser. Se você se sentir à vontade, se você sentir que é o momento de você sair, e se você se sentir acolhido, se fosse um vem Henrique, sai que a gente está aqui te aguardando, ele já ia entender de outra forma aquele processo e às vezes o sai é, como é que você vai se posicionar se alguém te falou sai né, então se alguém te falou sai vai perguntar, por que que eu tenho que sair ou quem é que está me dando ordem, como é que é isso se você estiver completamente passivo, você está a a cargo ao Léo de quem estiver ali te dando uma ordem. E se você tiver um senso crítico de questionar, você vai ter um diálogo mental que pode te esclarecer e facilitar, às vezes, entender primeiro a interação que você está tendo, decidir se você quer sair ou não por você, e sair e averiguar o que está que ali para você. Mas essa coisa de receber ordens, tem que tomar cuidado e. e... E, e, e analisar com crítica Com criticidade O que está que acontecendo ali no, no momento Às vezes na dúvida é melhor se abster Tipo, mesmo com medo Passando vergonha Esse tipo de coisa que ele falou Ah, voltei querendo é, voltar né, Sair querendo voltar Mas você ter esse senso crítico De onde é que eu estou indo Sai para onde é, é, é importante isso
2: E aí
1: Vinícius, se manda você sair Você sai ou vai dizer Você não é minha mãe?
4: Não, tem uma blusa que diz contra toda a autoridade, exceto minha mãe. Você so fala yeah. que minha mãe tem que obedecer. Não, mas então, é, a gente já deve ter conversado sobre isso em algum episódio, sobre essa questão de ouvir uma voz. Isso é comum durante o EV, aliás, eu gostei muito da descrição que ele deu do EV, essa parada de sensações elétricas e sons intracranianos muito bem descritos. É, agora, a questão da voz. Já vi tanto relato de gente que diz que ouvia a voz e aí saiu do corpo e não tinha ninguém lá. Ouvia a voz saiu do corpo e tinha a pessoa que falou lá. E às vezes eu tô inclinado, eu gosto muito da ideia de que a voz que eu tô ouvindo, dependendo de como ela seja, de partir da ideia de que ela veio da minha psique, não necessariamente que eu criei. Mas eu gosto da ideia de que tem algumas partes da minha psique que sabem mais coisas do que, o meu, do que a minha consciência e que às vezes elas dão mais dicas assim e tem a ver com algumas experiências que eu já tive também a respeito disso então, mas depende será que a voz era, e era uma voz imperativa também, mas aí será que era externa ou será que era interna? e para finalidades práticas, será que tem tanta diferença? não sei
1: é aquela coisa, né, se você não reconheceu a voz eu vou dizer que é exterior né? se você reconheceu talvez que é uma coisa interna te dizendo uma coisa mas é como a Ana Paula falou, se alguém chega com, a, com esse tipo de posição, né? sai, sai por quê? Quem é você, né? Como eu falei mais cedo, sai você do meu trem, né? Mas fica aí a mensagem de luz. Quarta, a experiência. Experi a, Henrique estava fazendo exercícios, preces, né? E eu acho que isso aí também tem a ver com o lance do... Eu ia até voltar aí uns comentários atrás. Lembra que a gente estava falando sobre questão ritualística ou de preparo e o que é ou o que não é amuleto. Eu fico pensando poucas coisas que eu vou dizer que não vão ser amuletas, cara. E... Mas eu também acho que todas são super legais de utilizar. Não vou dizer, não, não use não. Use, pô, use quando você precisar, quando você não precisar e sentir completamente... Ah, né, senhor de, de, de si e e pronto para fazer e sair tal legal faça mas eu acho que assim eu acho que eu, uma das únicas coisas que eu não que eu fico com dificuldade de dizer que, que vai ser moleto é o pensene né Ana Paula falou isso aí mais cedo de várias formas e mas esse lance os exercícios as expressos eu acho assim eu já não já não vejo você tá preparado mentalmente Psicologicamente, fisicamente, vamos chamar espiritualmente, seja lá o que for, eu acho que existe preparo, né? Não é assim, você acordou, o mundo tá horrível como a gente sabe, tá tendo guerra, não só na Europa, mas tá tendo guerra já há muito tempo em vários outros lugares, que tudo é horrível e infelizmente o ser humano, pô, não, não, não a gente não tá aqui, ah, às vezes eu penso isso, né, que no nosso podcast, a gente evita um pouco estar falando sobre isso, mas não é como escapismo não, tá, de uma certa forma até para, dá para você ouvir um espaço para pensar em outras coisas também e tal, porque você também tem que limpar a mente, né, então o Henrique de várias formas ele tava limpando a sua mente, né, ele até falou várias vezes eh, no relato que Anterior que a gente estava falando, eu estava cansado, mas não sonolento. Será que a gente está falando desde o início, desde o iníciozinho lá do, do primeiro relato dele, a gente está falando em relaxamento em vez de cansaço? Então, de repente, ele estava tão relaxado, né, que ele conseguiu fazer isso tudo. E eu acho que, eu acho que essa é a resposta. Não é à toa que a gente tem um episódio, episódio 22, Hipnose para relaxamento, sessão guiada. A gente não colocou lá à toa, tá? Aquilo não é lá só para ficar bonitinho. A gente colocou lá para você utilizar, para relaxar. E dali, estando relaxado, você pode ter a sua experiência, uma, uma experiência melhor. E tá aí o, o Henrique, tava lá relaxado, né? Fez tudo que ele tinha que fazer, tal do dia. E ele, ele disse que quando fez, tava fazendo a. Eu tava tendo a experiência dele, saiu girando né, sem controle, não enxergou nada que é interessante e eu vou falar um pouco sobre o meu ponto de vista sobre isso, mas aí assim é o que eu acho, não é o que foi e ele sentia coisas né, não via nada, mas sentia coisas efeitos sinestésicos aí, né, questão de não necessariamente você vai ver coisas quando você está nessa experiência né? e eu Pô, cara, o Henrique fez assistência, né? V vamos, vamos lá, não é? Eu acho que a Ana Paula tem coisas interessantes para falar sobre isso.
0: É, é, você falou uma coisa interessante do Pensene. Uh, o que eu penso sobre o Pensene, <risos> que é uma coisinha... <risos> é importante porque, assim, o que eu, o que eu vejo na, quando eu estou estudando Pensene? Onde você coloca a sua atenção é onde você está colocando a sua energia, né? Então, se você está, de alguma forma, rezando, terceirizando para aquela pessoa, você está pensenizando para que aquelas energias que você está exteriorizando, mesmo que através do pensamento, da sua vontade, direcionando para fazer uma assistência, já está ok, você deu um direcionamento ali, né? E aí abre-se um parênteses de qualificação dos pensenes, então os seus pensamentos são mais carregados nos seus sentimentos, na, nas suas energias ou na, nos seus pensamentos, né? Pensamentos, sentimentos e energia Então pode ter um pensene mais carregado nas emoções, nos sentimentos, que é, às vezes, um desespero que faz com que você reze de uma forma para ajudar aquela pessoa naquele momento. Ou então você discerniu que aquele cenário era propício para você evocar as melhores energias, fazer perguntas, acolher e fazer uma assistência maior com as suas energias. É, e aí é isso, isso que eu ia falar, assim, você pensa, você está colocando energia. Então, não acredito que foi um amparo que flopou de repente a gente possa ter uma ideia de que para fazer uma assistência vai precisar de todo um aparato maior e fantasioso do que além do que o seu pensamento e a sua vontade de, de ajudar alguém, né? Então... E uma coisa que eu achei interessante, essa questão do espiral. Eu já ouvi algumas pessoas falando que durante a prática do estado vibracional, eles não conseguem manter a energia, né, a bola de energia subindo e descendo. Faz numa forma de espiral e às vezes saem do corpo rodopiando. Então eu achei isso interessante, que são técnicas que eu já ouvi mais orientais. Mas quem tem afinidade com o Oriente tem essa questão do rodopiar. Não é fato, né? A questão é que você experimente e veja quais são essas características para isso. Mas o que eu percebi das minhas pesquisas foi essa questão do rodopio. achei interessante do estado vibracional.
1: Eu vou abrir aqui para o Vinícius fazer comentários.
4: Uma das coisas que me chamou a atenção, assim, falando na ordem do relato, né? É, ele comenta desse sono meio diferente que ele teve logo no começo quando ele fala desse sono meio diferente é, eu tive contato com algumas pessoas que trabalham com esse tipo de assistência em tipo centro espírita centro espiritualista e às vezes essas pessoas relatam isso também de sentir um sono esquisito que muitas vezes precede um tipo de assistência, como se tivesse alguém te chamando, ó, oh, bora deitar aí que trabalho então lembrei disso na hora é... eu curti também a, a descrição dele da decolagem porque aí a gente vê as diferentes formas de decolagem, eu sempre acho isso rico pra caramba, para meio que tabelar o fenômeno que você pode experimentar é... a intuição dele na interação com, com a pessoa com quem ele interagiu, ainda que ele tivesse uma projeção cega, ele conseguiu se virar ali, conseguiu se virar com os outros sentidos e é, uma coisa que me chamou a atenção é quando ele fala, tanto na hora que ele voltou para o corpo, quanto depois, na hora que ele estava registrando, ele sentiu um arrepio. É, eu queria deixar para a Ana Paula comentar a respeito dessa questão do arrepio, inclusive na rememoração.
0: É, às vezes, quando você tem uma experiência, é, e uma experiência marcante, né? quando você tem um você está num grau de lucidez alto, que você acorda, você tem a certeza de que aquilo aconteceu, mas tem aquela dúvida do tipo, mas eu estava dormindo, isso foi produto da minha mente. Uh, o que eu percebo? Essas interações energéticas com outras, outros seres, vou falar assim, outras consciências, elas trazem uma confirmação para você, ou para... Na minha, na minha pesquisa. Se eu estou escrevendo aqui uma coisa e rememorei, tipo, vem uma palavra-chave que eu tive numa experiência que trouxe todo um bloco de informações e aí junto com aquilo, nossa, e vem um banho de energia. Do, tipo, como se, olha, você acessou essa palavra, você lembrou desse conjunto de elementos e você tomou um banho de energia confirmatórios. Então... Tem até verbetes chamado banho de energia que mostra como que você pode se comunicar com o parador. Tem pessoas que não têm diálogo mental, mas às vezes tem diálogo energético. Olha, um banho de energia no meu braço direito significa tal coisa. Um banho de energia da cabeça para baixo é outra coisa. Então, assim, são formas de se comunicar. Né? você pode é, interagir e moldar de acordo com o que for mais confortável com você não estou dizendo que todos os banhos de energia são comunicações mas normalmente nesse tipo de experiência vem para confirmar para você que você não teve só um sonho que você está ali anotando uma experiência que é válida e que o seu relato também pode ajudar outras pessoas então vem essas confirmações energéticas nas minhas percepções eu vejo dessa forma
1: é muito bom e aqui ah, eu vou reiterar sobre uma coisa que eu falei mais cedo, né? Que foi a questão da, um, aqui interessante, né? Do, do Henrique ele escutou a, a Jessica, right? ele, Ela falou para ele: "Eu estou doente, eu estou morrendo." E ele não estava vendo nada, ele estava sentindo coisas. E aquela coisa fica interessante, né? Fica assim: que o cara está experimentando, né, vamos pelo paradigma de ele estar completamente projetado e tá lá sentindo com a pessoa, ele tá ali, é uma pessoa que tá talvez em, em coma ou tá, sei lá, fazendo uma prece de olhos fechados, é por isso que ele não tá experienciando nada, porque ele tá vendo pelos, pelo ponto de vista da, da Jessica, né, Fica, fica interessante fica aí uma, uma ideia né pode ter sido qualquer outra coisa ou talvez aquela coisa também ele precisa ver alguma coisa para para ajudar de repente ele não precisa era tudo toda a informação que ele precisava era era verbal né e, e, e a sinestesia do que ele estava sentindo e pô cara o Henrique fez o que eu acho que é interessante né que vai ter gente que vai falar mas esse cara não está preparado como a Ana Paula falou não tem as ferramentas. Cara, se alguém cair no chão, você não vai, ou cai um monte de papel no chão, você não vai se abaixar, levantar e ajudar a pessoa? Acho que é o básico, né? É tipo, você não, não vai sujar a pessoa com as suas energias porque você deu uma ajuda ali simples e vida que segue, né? Ana Paula.
0: É interessante essa parte que você está comentando, César, porque, assim, é justamente isso. Se você, um, em uma projeção, for colocado em um momento que você vai fazer assistência, o ideal é que o ambiente favoreça você fazer assistência. Então, se existe um background ali, querendo a energia do César, querendo a energia do Vinícius, para fazer ali uma, uma assistência específica, e que talvez, se você tivesse a experiência visual fosse deixar de alguma maneira impressionado, chocado e a partir daquilo você fosse voltar para o corpo, você fosse perder a experiência ou perder aquela assistência uh, aquele ambiente fica favorável para a assistência então talvez não ver o que você está falando, como era a forma da Jéssica, como era esse tipo de experiência, não vai favorecer a assistência, o que vai favorecer a assistência é a sua disponibilidade de conversar, de acolher e de colocar a sua energia ali para fazer aquele trabalho então, de acordo com as experiências que eu tenho, algumas das experiências que eu sei que eu não vi, foi porque se eu visse, só pelas coisas que eu escutava às vezes, isso iria dificultar, porque eu ficava muito mais curiosa prestando atenção nos detalhes visuais das coisas e a perder ali a questão que era só, às vezes, exteriorizar uma energia, fazer um diálogo mental para acolher ali. Então, nem sempre não ter uma experiência visual significa que, né, não, tá, não esteja fazendo ali uma assistência. É interessante pensar que os cenários que são colocados para a gente, principalmente se forem consciências que querem ajudar, vão sempre favorecer a assistência e dificultar que a gente não conclua um trabalho ali que já é difícil sair do corpo, ter lucidez, fazer um diálogo mental do nada perde tudo tudo. Né? Então, a, esse tipo de ação favorece ali a assistência, nas né, minhas percepções.
1: É, é isso aí, e é aquela coisa, né, quando a gente ajuda as pessoas, às vezes se sente tão bem quanto se você estivesse sendo ajudado, eu acho que, para mim, fica muito essa questão aí, até do arrepio, né, essa é, assim, energia que ele tava sentindo depois, mesmo que ele estivesse dando ali um pouco da energia dele, tem aquela questão ali, ele se sente, né, ele tá sentindo fisicamente o lance da, daquela energia ali, Isso é o meu ponto de vista, tá, fica aí se você discordar, não tem problema nenhum? É, diga
0: multidim Multidimensionalmente se diz que quando você ajuda a fazer assistência, você normalmente é o primeiro a ser assistido. Então é, pô, se o Vinícius está ali ajudando a gente, vamos ajudar ele a ajudar a gente. Então é uma lógica que eu vejo na prática, né? Então você que está fazendo assistência é normalmente o primeiro a ser assistido.
1: Cara, e melhor, né? aí que a gente completa tudo, ou Henrique já registrando tudo isso aí no Diário Projetivo, já deve estar fazendo se ainda não escutou, pode escutar o nosso episódio sobre agenda projetiva aqui, que ficou também muito bom né? que a gente falou sobre isso que foi o episódio passado, o episódio 27 e cara, tá naquela hora legal das conclusões finais né? vou chamar aqui Vinícius Fernandes conclusões finais
4: o que eu gostei muito na sequência toda dos relatos do Rick é como você percebe uma certa evolução, assim, um certo progresso na forma dele de lidar. Então, daí tá que eu tiro a minha conclusão final. Aprender com as próprias experiências e também com os próprios erros. O erro faz parte do acerto.
1: Isso aí. Rick, poxa, cara, ah, sério, muito obrigado. Se você tiver outros relatos, ah, muito interessantes, para pra gente. E fica aqui o convite também de fazer algum tipo de interação aqui, participação no, no futuro. Ana Paula, por favor.
0: É. Complementando o que o Vinícius disse, né? Essa questão da evolução das experiências, que você aprende com as próprias experiências, uh, essas dúvidas que surgem, era estado vibracional ou não era? Né? E aí, ninguém vai dizer para você. Se era ou não era, ao menos que você traga, tipo, 15 características de sinalética energética para psíquica do estado vibracional, que aí, realmente, uh, você chancela isso. O ideal é que você, se você quiser definir ou entender como funciona o estado vibracional em você, faça práticas diárias de promovendo o estado vibracional e anotando as repercussões que você tem. Porque a partir de um determinado momento, você já vai saber como que aquilo repercute em você. Você está fazendo ali uma prática que no primeiro dia, vamos dizer assim, você não sentiu nada. No segundo dia, você já sentiu um leve formigamento. E a partir daquela evolução, você consegue estudar o estado vibracional, aquela prática. E quando você tiver uma experiência fora do corpo, que você tiver algumas características que você acha que forem de estado vibracional, você já vai ter ali um monte de relato para você olhar e falar assim, não, isso aqui eu senti naquele dia, isso aqui eu senti naquele dia, realmente parece que é um estado vibracional. Então, você melhorar a sua autoavaliação das suas experiências. Aí essa é a dica que eu dou, porque eu acho que ele está muito bem aí nas experiências dele. E ter o senso crítico de perguntar, né? Sair pra quê? Né? Sempre pergunte o porquê das coisas que vocês estão tá instruindo você.
1: É, tem isso, né? De repente já até era uma boa, mas assim, sai por quê? E Ana Paula, eu vou aproveitar que você já está aqui para quem você manda o um beijo hoje.
0: Ah, e hoje eu vou mandar um beijo para os coqueiros lá do, lá do Paiva que é um Bom, lugar Maria. que eu adoro que tem uma energia muito boa então vou mandar um, um alô para os coqueiros
1: pô, também manda um alô para os coqueiros e Vinícius, para quem você manda o seu abraço beijo tapinha nas costas hoje
4: os coqueiros merecem, mas eu tava pensando
1: na Xuxa isso aí, a Xuxa tem que deixar a Xuxa feliz a gente feliz, vai pegar na essa
0: nave a gente tem que pegar essa nave da Xuxa. Um dia a gente vai se projetar para essa nave.
1: Isso aí, um dia a gente, a gente entra. Agora, e com, com essa mensagem da Ana Paula, eu digo que quem entra no, no Escovador da Xuxa hoje é você, ouvinte, que ficou até aqui conosco. Você pega na mão da Paquita, vai andando em direção, sobe a escadinha, encontra com a Xuxa, dá aquele close com a câmera, vocês entram, a porta é fecha, vocês começam a subir, vá para o espaço. Se derá lá no QG da Xuxa, seja longe for, e você aproveita e nunca esqueça. Continue viajando para encontrar a si mesmo.
0: QG dos Baixinhas, gente
1: muito bom esse <risos> dos baixinhos. Dos Ainda tá baixinhos. gravando hein?
0: Ah, foi mal, aí então para de gravar para poder falar mais besteira
1: Valeu G dos Projetores Não. curta aí é... no, no astral, um abraço